0: Die.
1: Aufgefallen, der Kulturpodcast von MDR
2: Sachsen. Diesen Podcast bekommen Sie jeden Montag ab 17 Uhr in der App der ARD-Audiothek. Und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Daniel Morgenroth ist noch nicht einmal zwei Jahre Intendant der Theater in Görlitz und Zittau und musste schon Krisen managen, die anderen in seiner Position ein ganzes Theaterleben lang erspart blieben. Die aktuellen drei Unwörter für den gebürtigen Coburger sind Wasser, Geld, Insolvenz. Die tatsächliche Ursache für die Löschwasserkatastrophe ist auch nach fünf Monaten noch nicht geklärt, da steht eine langfristige Rekonstruktion des Görlitzer Hauses an. Die Finanzierung des Theaterbetriebes ist aber ungeklärt. Zugespitzt droht gar die Insolvenz, ich bin Andreas Berger und rede im Podcast über sächsische Kultur von A, wie aufgefallen ist uns, bis Z, wie zuhören, was andere denken. Aufgefallen zu Gast in unserem Görlitzer Studio. Und in dem wiederum begrüße ich den Intendanten, der Gerhard Hauptmann, Theater, Görlitz-Sittau GmbH, Daniel Morgenroth. Hallo und herzlich willkommen, Herr Morgenroth.
0: Hallo, guten Tag.
2: Herr Morgenroth, wenn Sie jetzt einfach mal so die Uhr zurückdrehen, Sie sind jetzt seit knapp zwei Jahren oder seit anderthalb Spielzeiten in Görlitz, im Spätsommer 21 begann Ihre Intendanz. Wenn Sie das so vergleichen mit den beschaulichen Zeiten, wo Sie noch am Bodensee waren, wie häufig haben Sie es bereut, hier in den Osten gewechselt zu sein?
0: Also ich habe es nie bereut, hierher gewechselt zu sein, denn... Das ist ein tolles Haus, das sind tolle Häuser und eine tolle, ein tolles Team hier, also das macht viel Freude. Aber es ist natürlich, man startet ja mit viel Enthusiasmus in so eine Intendanz, mit vielen neuen Ideen und viel Freude und dann kommt Katastrophe über Katastrophe, also erst Spargutachten, dann Corona, dann der Wasserschaden, jetzt große Baustelle und wieder Spargutachten, also, ich hätte mir schon gewünscht, mal wenigstens eine, mehr oder weniger normale Spielzeit zu haben zwischendrin. Das wäre schon schön gewesen, aber wie sagt man so schön? Ja, man hilft nichts, jetzt müssen wir da eben durch und das Beste draus machen.
2: Im Wallenstein bei Schiller heißt es, es wächst der Mensch mit seinen höheren Zielen. Aber man hat gut geredet, wenn man die Probleme, die Sie jeden Tag zu bewältigen hat, nicht zu bewältigen hat, gab es eigentlich auch wirklich mal eine Phase, wo Sie, ja, mal nicht Krisen geplagt
0: waren. Also als unsere erste Eröffnungsoperette endlich lief, der liebe Augustin, den wir da wiederentdeckt haben, das war ein absolutes Hochgefühl, als wir mit unserer Konzertreihe, mit der Philharmonie, mit der neuen Lausitzer Landpartie angefangen hatten und hatten da... Auf einmal 300 Leute am Schaufelradbagger stehen, die sich ein Konzert im Freien angehört haben. Da überströmt einen das Glück. Jetzt vor zwei Wochen wieder beim Josch-Festival in Zittau, wenn da die Gruppen aus, aus, aus Tschechien, aus Polen da sind und die jungen Menschen. Das sind echte Hochgefühle. Und Wir hatten zwischendrin ja mal so eine kurze Phase, so von Mitte Januar letzten Jahres bis Ende der Spielzeit, in der die Dinge ziemlich nach Plan liefen. Der Lockdown war vorbei, das Programm kam wieder ein Tritt, wo wir dachten, na, wir sind jetzt gut auf Kurs. Also es gab auch zwischendrin durchaus mal eine Phase, in der es etwas geregelter lief, jetzt ist es wieder sehr viel hektischer, aber es gibt immer wieder diese großartigen Menschen diese, Menschen, diese großartigen Momente, die man hat, die ein richtiges Hochgefühl vermitteln.
2: Bevor wir auf den 8. November 2022 zu sprechen kommen, es sind ja doch auch drei Lockdowns gewesen, das war ja die Besonderheit in Sachsen, dass dreimal die Theater und alle Kunst- und Kultureinrichtungen zugemacht wurden. Haben Sie durch die Zeit eigentlich auch Personal verloren, wo Leute gesagt haben, ich sehe in der Kunst keine Zukunft mehr?
0: Also wir sind in der glücklichen Lage, dass wir keine Künstler, keinerlei Künstlerinnen und Mitarbeiter am, am Haus verloren haben, die gegangen sind. Die haben alle das Haus wahnsinnig gestützt, durchgehalten und auch sich durchgebissen, muss man wirklich sagen. Gerade bei vielen Künstlerinnen und Künstlern war das in der Pandemie ja wirklich schlimm, weil der ganze Lebensablauf von 10 bis 14 Uhr Probe, dann Abendsprobe oder Aufführung und wieder, das ist auf einmal alles zerstört und weg. Also die waren einige schon nahe in der Depression, haben sich aber toll da durchgebissen und zurückgekämpft. Was wir spüren ist, ich rufe jetzt gelegentlich Kolleginnen und Kollegen an, Ausstatter, Bühnenbildner, Regisseurinnen, die mir sagen, du sorry, ich bin jetzt bei X oder bei Y, die die Segel gestrichen haben. Also ich weiß bei den freiberuflichen Kolleginnen und Kollegen, da hat Corona wirklich reingeschlagen und da haben wir einige verloren.
2: Die beiden Theater in Görlitz und in Zittau sind ja im Unterschied zu manch anderen Stadttheatern tatsächlich nahezu sieben Tage Betriebe gewesen. Was können Sie jetzt eigentlich spielen?
0: Also jetzt in der akuten Situation müssen wir uns natürlich sehr viel mehr beschränken, weil also im Schauspiel in Zittau, da können wir ganz normal unser Programm weitermachen wie gehabt. In Görlitz ist es schwieriger, weil wir da natürlich jetzt überall zu Gast sind. Also im, im Kaufhaus, wir waren in der Synagoge, ab Juni sind wir bald im, im in der Gedenkstätte Starlack 8 in, in Skorzelitz zu Gast. Und natürlich als Gast muss man sich gut benehmen und hat auch nicht alles Hausrecht und kann nicht immer so, wie man möchte. Das heißt, da sind wir oft sehr beschränkt in den Zeiten, in denen wir wirklich aufführen können. Es ist wirklich weniger, was wir im Moment spielen können, gleichwohl bin ich sehr stolz auch da aufs Team und auf die Künstler, dass wir, glaube ich, ein Programm bieten können, das inhaltlich eigentlich sogar stärker ist als das, was wir auf der Bühne hätten machen können. Also ich sag mal das Beispiel, dieses Tanzstück Jawohl in der Synagoge, da machen ein Israeli und ein Deutscher mit einer internationalen Tanzkompanie an diesem Ort im Kulturforum Görlitzer Synagoge ein Stück über Faschismus und die Bude ist jedes Mal voll und das hat natürlich eine ganz andere Kraft noch in dem Raum, als es auf der Bühne haben könnte, genau wie Viva la Mama jetzt im Kaufhaus, was wir ja sehr selbstironisch auf die Situation geschnitten haben und auf diesen Ort, auf das Kaufhaus, was toll ankommt und so, hoffe ich doch, wird es auch mit der Kammeroper Simplicius, die sich ja mit Grimmelshausens Roman und auch dem Dreißigjährigen Krieg und überhaupt diesem Deutschsein beschäftigt, in dieser Gedenkstätte des Strafgefangenenlagers. Also da können wir die Räume nochmal anders nutzen und Dingen eine andere Kraft geben. Deshalb bin ich da eigentlich sehr froh, dass wir diese Spielzeit fürs Publikum so gerettet haben, dass sie auf keinen Fall schwächer, er sogar stärker geworden ist. Herr Mongrot,
2: Sie wissen ja, bei uns in aufgefallenem Kulturmagazin ist die Besonderheit, dass wir Woche für Woche Hörerinnen und Hörer einladen zur Premiere und so auch ins Görlitzer Kaufhaus zu Viva la Mama von Donizetti. Und bevor wir gleich darüber reden, würde ich sagen, hören wir erst mal zu, was unsere aufgefallenen Hörer, Kritiker über diese Premiere zu sagen hatten. Es
1: war wundervoll, schön bunt, musikalisch, eine Spielfreude, auch ein bisschen skurril, zeitbezogen zu der aktuellen Situation hier. Das fand ich ganz toll.
3: Sehr gut. Es war einfach genial, lustig, sehr modern.
1: Es wird sozusagen transformiert in die heutige Zeit. In diesem Stück gibt es so viele Sachen, die scheitern. Schäden entstehen, dann gibt es kein Geld mehr, Schauspieler fallen aus. Und ein Thema ist eben auch, dass die Spielstätte ausfällt. Dann wird das eben übersetzt, das finde ich schon sehr zeitbezogen, sehr aktuell.
2: Dem Theater in schwieriger Lage. Ja,
1: das Wasser steht Ihnen hier ja buchstäblich bis zum Hals.
2: Oh, oh, ich kann schwimmen, aber der arme Intendant.
1: Der Retter für die Theatertruppe, die hier sozusagen dargestellt wird, ist Mama, die von Anfang an das Zepter übernimmt, total schön auch dargestellt wird. Ihr Bagage schwadroniert. Einer Dame das zu bieten.
3: Das ist ein Mann, kräftig zupackend wie ein Weib, was mit allen Wassern gewaschen ist. Voll präsent, voller Dominanz.
0: Dame.
3: Sie versetzt dann irgendwann ihren Schmuck, um das Theater zu retten. Sie hat durchaus egoistische Ziele, denn sie will selber da auftreten und singen.
0: Hier ist ein langsamer Teil mit viel Trieb.
1: Mama Agatha ist die Mutter von einer Künstlerin, die da unbedingt mitspielen will. So was singt meine Tochter zum Küsen.
0: das Orchester begleitet diskret. Die Violine
1: mit Zickle, 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 Zickle. Mutter Agatha möchte ihre Tochter unterstützen, dass ihre Tochter eine Arie singt und noch mehr Auftrittsmöglichkeiten bekommt. Und dabei präsentiert sie sich dann zum Schluss selbst als die Hauptfigur in dem Stück.
0: Ich bin sicher bei uns in Görlitz, hat man nie sowas Schönes gehört. Ich bin sicher bei uns in Görlitz, hat man noch nie sowas Schönes gehört. Hat man nie sowas Schönes gehört. Hat man nie sowas Schönes
3: gehört. Sowas Schönes gehört. Wir haben den... Apotheker, der halt das Ganze dichtet. Den Musikschullehrer, der die Komposition macht und den Impresario und den Helfer, den Assistenten.
0: Bitte lasst uns noch probieren, wir verlieren so viel Zeit. Also auf schon
2: Es
1: geht an ganz vielen Stellen was schief und trotzdem wird es immer irgendwie gelöst über diese Lebensfreude, die da drin ist. Der Enthusiasmus dieser Theatertruppe macht das zum Schluss zum Erfolg.
3: Du alte Schlampe! Glaubst doch nicht wirklich, dass ich mit deiner Tochter die Bühne teile?
1: Oh, das wirst du, lieber Gorilla. So war ich Mama Agatha heißt. Das
3: Theater hat einen Wasserschaden. Deswegen ist hier die Ausweichspielstätte gerade das Kaufhaus in Görlitz.
1: Das Schöne an diesem Kaufhaus ist diese Treppenformation. Die Bühne befindet sich also dort und da werden drei Etagen bespielt.
3: Dadurch, dass die Prozentzeichen überall sind, das Räumungsverkauf ist, findet man sich im Kaufhaus wieder. Es war eine geniale Vorstellung mit einem ernsten Hintergrund. Der Kampf um Geld fürs Theater vom Stadtrat, das kommt immer wieder vor im Stück.
2: Ich weiß
1: dass die Menschen, die im Theater aktiv sind, mit wirklich viel Engagement dabei sind. Das Publikum war begeistert.
2: Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich finde das ja immer noch... Das sind ja Laienkritikerinnen und Kritiker, aber ich finde das auch immer hochinteressant im Unterschied zur professionellen Kritik, wobei ich auch weiß, dass die Theaterkritikerinnen und Kritiker, die bisher Viva la Mama gesehen haben, alle angetan waren. Aber so rein des Volkes Meinung, das ist ja eigentlich auch für Sie der wichtigste Reflex, wie was ankommt.
0: Absolut, also das muss man immer wieder sagen. Die Kritik ist natürlich wichtig für uns, aber wir machen Theater für die Menschen, für die Stadt, für die Region und deshalb darf auch ruhig ein Stück bei der Kritik mal durchfallen, wenn es dem Zuschauer am Ende gefällt, weil das muss man schon wissen, natürlich haben wir hier als Stadttheater einen anderen Auftrag an Unterhaltung, auch an Herausforderungen, als jetzt ein spezialisiertes, eingenischtes Theater in der Metropole, und deshalb natürlich das Publikum ist unser, unser wichtigster Gradmesser. Deshalb freut es mich, dass es den Leuten so gut gefällt. Denn man erhofft das ja immer, dass solche Dinge ein Erfolg werden, dass die gut werden. Und bei der Mama war es jetzt wirklich auch schön, dass unser Dramaturg André Meyer und der Regisseur Benjamin Blei diesen Text so selbstironisch umgeschrieben haben auf die Situation eines abgesoffenen Theaters, das gleichzeitig vor Kürzungen steht und da kommen diese kleinen Referenzen und Seitenhiebe die kommen beim Publikum toll an. Und dann spielt Stefan nicht da eine großartige Mama Agatha. Also das ist schon schön. Also man erhofft ja, wie Dinge werden, aber wie sie am Ende ankommen, das, das weiß man nie. Also ich kann da noch ein Beispiel sagen. Unser Liederabend, Straße der Besten, der in Zittau läuft, ist zu einem Sensationserfolg geworden, so dass wir wirklich bei jeder Vorstellung Leute wegschicken müssen, weil es physisch keine Plätze mehr gibt. Und das ist so etwas, das kann man nicht planen. Man kann natürlich hoffen, man kann so zusammenstellen und denken, oh, das könnte gut werden, aber wenn es dann wirklich so wird, das ist zum Beispiel so einer dieser Momente, da ist man voller, voller Glücksgefühle und denkt sich, jawohl, wir, wir machen hier was Sinnvolles, was Richtiges. Trotzdem habe ich mich gefragt
2: bei der Viva la Mama,
0: vielleicht ist es dem
2: Ensemble tatsächlich gefallen, sich auch ein bisschen auf die Schippe zu nehmen, das Augenzwinkern, was beim Publikum, wie wir gehört haben, auch eins zu eins angekommen ist, tatsächlich dann Abend für Abend, Vorstellung für Vorstellung auf die Bühne zu bringen, da man weiß wir wissen überhaupt nicht, wann wir jemals wieder in normalen Verhältnissen spielen.
0: Ja, das ist auch noch die große Frage. Wir arbeiten mit Hochdruck daran. Das ist im Moment ein Großteil auch meiner Arbeitszeit sicherzustellen, dass wir auch ab Herbst ein Programm und eine Spielstätte haben und auch auf die kommenden Jahre hinaus eine Spielstätte haben. Weil natürlich steht da jetzt eine große Sanierung ins Haus und das dauert. An, also wir haben schon viel Vorarbeit zum Glück geleistet, aber da sind Planungsvorläufe, da sind Bauzeiten und... Wir wissen auch, es gibt in Görlitz im Moment keinen Raum, der für Musiktheater geeignet ist. Da braucht man ja wirklich immer auch den doppelten Bühnenplatz, weil man hat Bühne und Orchester und Publikum. Und da haben wir gute Ideen und gute Lösungen. Aber das braucht jetzt noch viel Arbeit, viel Anstrengung, bis es soweit ist. Also ja, es ist noch nicht klar, wann wir wann und wo wir wieder spielen werden, aber wir geben alles dafür.
2: Und vor allem, wer es noch nicht besucht hat, das Görlitzer Theater, es ist ja auch wirklich ein Haus, in dem man sich wohlfühlt, Nicht umsonst heißt es auch immer die kleine Semperoper. Ich glaube, im, im Foyer gibt es noch ein Liederabendprogramm, was ab und an zu erleben mhm. ist. Ansonsten haben sie die noch, glaube ich, knapp 80 Plätze im Apollo. Aber das war es dann in Görlitz. Und Sie wissen natürlich, genauso gut wie ich. Theater lebt eben auch davon, dass das Publikum weiß, da kann ich hingehen. Das kann es jetzt nicht. Sie haben schon verschiedene Interimsspielstätten aufgezählt. Aber was ist die Reaktion, die Sie hauptsächlich seit dem 8. November vom Görlitzer Publikum erfahren?
0: Also die Reaktion ist zunächst mal ein riesengroßer Zuspruch und eine wahnsinnige Welle der Solidarität gewesen. Also wir haben und gleich nach dem Wasserschaden Spenden erhalten ganz, ganz viele Individualspenden von Personen 20 Euro oder 50 Euro. Also nicht irgendwelche Unternehmen, die da 1000 Euro geben, sondern wirklich ganz viele Individuen, die versagen. auch muss man dazu sagen, nach zwei Jahren Corona, wo viele Leute schon ihre Tickets gespendet haben, in Vorstellungen ausfallen mussten und so. Also diese Unterstützung, diese Liebe zum Theater hier ist einfach für mich jedes Mal unglaublich und das ist toll. Und unser Publikum ist alle Wege mit allen Einschränkungen mitgegangen. Auch wenn man jetzt im Kaufhaus keine Toiletten hat und 20 Meter über die Straße ins City Center muss, das stört niemanden. Und auch wenn die Heizung mal zu warm oder die Luft zu trocken ist, also es ist nie kalt, wir heizen da schon ordentlich, aber das sind natürlich nicht diese Idealbedingungen, wie wir sie im Theater hätten. Aber das haben eigentlich fast alle, also ein, zwei Motzen immer, das ist mal so, aber das haben fast alle so großartig mitgetragen. Und vor allem sind uns auch, an alle Spielorte gefolgt und folgen uns noch. Wir hatten zum Beispiel auch dann das Angebot unsere Tosca, die haben wir in Bautzen gezeigt und haben dann Bus-Shuttle angeboten von hier. Das wurde auch sehr stark nachgefragt, um einfach irgendwie zu ermöglichen, dass man auch großes Musiktheater sieht. Und da ist das Publikum unglaublich flexibel und trägt uns mit. Also ich bin eigentlich sehr stolz auf unser Publikum und freue mich, dass die so mitgehen und so experimentierfreudig auch sind.
2: Und sie werden es sicherlich auch brauchen, weil die Zukunft nach wie vor ungewiss ist, eine Frage erstmal, wir sind jetzt gut fünf Monate, nachdem es passiert ist und nach all dem, was ich gelesen habe, wissen wir zwar, was passiert ist, dass die Bühne geflutet wurde, aber die tatsächliche Ursache?
0: Die tatsächliche Ursache ist bei den Gutachterkreisen, also ich kann auch nicht sagen, ob jetzt welche Platine falsch verschaltet war oder welche Programmierung, es war, dass, so viel ist eben klar, ein technischer Fehler es gab keinen Brand, es gab nichts. Also die hat fehlerhaft ausgelöst, an, an welcher Komponente oder wo das jetzt genau lag. Das mag am Ende die Versicherung erörtern. Aber ja, das ist der Stand.
2: Nun löst ja so eine Katastrophe. Und in Sachsen denkt man da natürlich auch an das, was der Dresdner Staatsoperette seinerzeit passiert ist. Das war ja ähnlich. Natürlich auch immer eine Debatte aus, ist sozusagen der Brandschutz an den deutschen Theatern im 21. Jahrhundert wirklich der Brandschutz, der zeitgemäß ist?
0: Das glaube ich nicht. Also ich glaube wirklich, der Brandschutz ist in vielen Bereichen überholt. Wir haben im Theater, ich würde fast sagen, so eine kleine Neurose entwickelt seit Mitte des 19. Jahrhunderts, seit der eiserne Vorhang erfunden wurde, in Bayreuth übrigens. Diese große Angst vor den Feuern, weil die Theaterbrände haben ja im, im 17. und 18. Jahrhundert regelmäßig wirklich gewütet. Damals hat man ja auch noch Kerzen aufgestellt. Also da war die große Angst immer vor dem Feuer. Und das hat sich in, irgendwie so in, der, in einer kollektiven Neurose fortgeschleppt bis in die jetzige Zeit. Und man muss natürlich heute sagen, Feuer ist im Theater eine sehr, sehr geringe Gefahr. Es ist alles, was auf der Bühne ist, ist praktisch nicht brennbar. Also sie könnten sich mit dem Feuerzeug unter den Vorhang stellen und der würde nicht loslodern. Es sind immer Feuerwehrleute anwesend. Es sind überall Feuerlöscher. Es ist, also, es ist wahnsinnig, wahnsinnig brandsicher. Und gleichwohl haben wir diese hohen Auflagen. Und diese Schäden, die dadurch entstehen, das wissen wir ja auch, sind gehen in die Millionen und sind riesig viel, viel, viel größer als alle Brandschäden in den letzten Jahren. Und man muss dazu sagen, es hat ja wenige Wochen nach uns, im Dezember, hat es die Kollegin in Kaiserslautern erwischt hm. mit exakt dem gleichen Problem. Und die stehen jetzt auch vor dem gleichen Problem. Ausweichspielstätte, Haus geschlossen. Also es ist schon auffällig, also das Theaterhof, wir, die Staatsoperette, Kaiserslautern. es passiert immer wieder, dass diese Flutanlagen auslösen, grundlos. Und da muss man, glaube ich, ganz dringend gesetzgeberisch überdenken, was ist noch notwendig, was ist zeitgemäß. Was wäre da die Zukunft? Na, es gibt verschiedene Systeme, also in Museen beispielsweise wird dann auch mit Stickstoff oder CO2 gearbeitet, um Brände zu löschen, die eben keinen Schaden an der Elektrik, an den, an den Materialien hervorrufen. Es gibt auch die Möglichkeit, dass solche Sprühflutanlagen, die ja wirklich eine riesige Gewalt sind, nur manuell ausgelöst werden können, wenn jemand wirklich sieht, oh Gott, hier ist das flammende Inferno auf der Bühne. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten und da, ich weiß, ist die theatertechnische Gesellschaft dran, aber da ist der Gesetzgeber gefordert, wirklich die Regeln jetzt anzupassen, weil es ist, glaube ich, wirklich für alle evident, so ist es nicht sinnvoll.
2: Im aufgefallenen Gespräch der Intendant der Theater Görlitz und Zittau, wie ist das jetzt aber versicherungstechnisch? In dem Augenblick, wo Sie sagen, so ganz genau ausgemacht ist der Schaden noch nicht, steigt da trotzdem schon die Versicherung ein?
0: Ja, also unsere Versicherung steigt ein, also wir sind ja auch, auch gut versichert, es ist auch klar, dass dieser Schaden versichert ist. Und wir sind jetzt eben noch dabei, die allerletzten Gutachten und wirtschaftlichen Einschätzungen zusammenzutragen. Das ist ja oft ein sehr langer Prozess, bis der Gutachter aus Hamburg oder sonst wo wieder hier sein kann und sein Gutachten schreibt und ähnliches. Und das muss man jetzt natürlich sehen, weil so ein Schaden strahlt natürlich auch immer ins, ins ganze Haus aus. Also es ist ein 170 Jahre altes Haus mit einer gewachsenen Struktur, mit einer gewachsenen Technik. Und dann ist es oft auch so, dass natürlich nicht nur der akute Schaden an einem Teil so ist, sondern wenn man das Teil tauscht, muss man das Folgeteil tauschen und so zieht sich das weiter. Deshalb ist es wirklich sehr komplex, das auch zu bewerten und zu beziffern, also wie hoch der Schaden jetzt auf, auf Heller und Pfennig ist. Circa? Ich also ich würde es noch nicht ich würde es noch nicht konkret benennen wollen. Dafür sind wir auch nur in diesem offenen Prozess. Es ist glaube ich klar, es ist ein Millionenschaden. Da sind glaube ich alle sich einig, aber wie hoch exakt, das würde ich vielleicht noch bis zur abschließenden Klärung offen lassen.
2: Und wie ist jetzt der Stand der Dinge im Theater? Sind jetzt erstmal die Schäden soweit behoben?
0: Naja, also ich sag's mal so, die Bühne ist soweit wieder trocken. Also die Trocknungsgeräte sind lange jetzt ausgeschaltet. Und jetzt sind eben eine ganze Reihe Schäden zu beheben. Also dass zum Beispiel die Rollen der, der Züge, der Prospektzüge, an denen wir Dinge hochziehen, die sind jetzt leicht korrodiert, die müssen jetzt also blank geschliffen und wieder gefettet werden und es sind verschiedene Dinge zu tun und auch da ist aber wieder die Frage, einige Dinge sind schon gemacht, einige Dinge sind schon entsorgt, einige Dinge sind schon geändert, aber vieles greift eben ineinander, weil so eine Bühne ist halt auch ein komplex zusammenhängendes Werk, also wir können jetzt nicht einfach nur die Steckdose oder die Kabel tauschen, weil da hängt wieder ein Schaltschrank dran und eine Elektronik für das Inspizienten und so weiter. Das muss sehr genau gemacht werden, wenn wir die Untermaschinerie ertüchtigen. Also wir haben ja eine denkmalgeschützte Untermaschinerie von 1925, drei mechanische hydraulische Hubpodien, die wirklich irre da fahren. Das sieht aus wie ein Maschinenraum von das Boot so ein bisschen. Aber natürlich, wenn man die jetzt ertüchtigt oder rausnehmen würde, dann hat man keine Arbeitsfläche mehr, um... Am Bühnenturm, oben an den Zügen zu arbeiten. Das heißt, das muss auch alles gut geplant und koordiniert werden, welcher Eingriff erfolgt wann und in welcher Abstimmung. Das ist schon sehr viel komplexer, als man denkt.
2: Weil wir vorhin gerade über den Brandschutz gesprochen haben. Sind Sie denn jetzt schon in der Lage, neue Technik dazu zu ordern und vor allem auch eines anderen Verfahrens?
0: Nee, im Moment noch nicht. Also gerade im Brandschutz noch nicht. Wie, ist, wie gesagt, wir planen jetzt ja auch, das hat ja auch die Politik gesagt, wir planen ja seit längerem, seit zehn Jahren, dass wir im Bühnentechnikbereich und im Feuersicherheitsbereich wirklich mal komplett sanieren, um das alles auf den aktuellsten Stand zu bringen. Das ist auch richtig und das ist gut, das jetzt zu machen, weil wenn wir jetzt irgendwie Stückwerk oder Flickwerk machen, das ist natürlich über Jahrzehnte passiert, dann ist es nicht, nicht sinnvoll. Sondern jetzt ist der Punkt zu sagen, wir setzen das komplett neu auf, nach allen Regeln der Kunst. Und dann hat es aber auch keinen Wert, jetzt zu sagen, na, wir tauschen mal die und die Komponenten an der Brandmeldeanlage aus und machen weiter, sondern dann muss man jetzt die große Lösung anstreben. Das dauert länger, ist aber dann auch mittel- und langfristig fürs Haus sinnvoll.
2: Mal unter normalen Bedingungen. Also das. Gutachten wird abgeschlossen, man weiß, woran es gelegen hat. Es wird dann ganz planmäßig mhm. begonnen, den Brandschutz wieder neu zu installieren. Hätten Sie da 23 noch wieder normal in Görlitz spielen können,
0: wenn wir einfach alles jetzt ertüchtigt hätten. Mmh, ja, ja. <lacht> Das hängt von so vielen Faktoren ab. Ich bezweifle es eigentlich, weil es hängt ja wirklich sehr, sehr viel dran. Und an der Versammlungsstätte, da sind ja immer ganz besondere Vorschriften, auch über welche Sicherheitsvorkehrungen für Publikum, für Darsteller. Das ist ja nochmal viel, viel strenger und mit Recht strenger als jetzt bei einem Privathaus oder Bürogebäude. Und also ich bezweifle es einfach. Da ist einfach viel zu tun.
2: Aber wir können ja ohnehin im Konjunktiv bleiben, weil ich jetzt hörte, und Sie haben es meines Wissens vorhin auch schon mal mit angedeutet, jetzt kommen ja ohnehin noch irgendwelche Rekonstruktionsvorhaben, die sowieso geplant waren?
0: Genau, also unsere Gesellschafter, der Landkreis, die Stadt Görlitz und die Stadt Zittau sind ja seit längerem dran, tatsächlich in diesem Bereich Bühnentechnik, also Brandschutz da Erneuerungen vorzunehmen und das Haus auf den Stand zu bringen. Das Vorderhaus wurde vor 20 Jahren, also der Publikumsbereich wurde vor 20 Jahren ja mal erneuert. Aber auch das ist natürlich nach 20 Jahren schon wieder so, dass man sagt, naja, also die Teppiche könnten wir auch erneuern und so. Also da steht nicht eine Generalsanierung an, aber doch eine große Sanierung in vielen Bereichen. Und wie gesagt, jetzt ist eben der Moment, das zu tun. Weil selbst wenn wir sagen, wir ertüchtigen jetzt irgendwas hier und da und dort, Wissen aber, dass wir in zwei Jahren sanieren, auch dann wäre dann wär das eigentlich verschwendetes Geld. Und dann jetzt konzentrieren wir lieber die wenigen Mittel, die wir haben und gehen eine Sanierung an, die das Haus zukunftsfähig macht. Bis? Naja, also sagen wir mal so, für die Baumaßnahme veranschlagen die Planer zwei Jahre. Und dann haben wir einen Vorlauf nochmal für die Feinplanung, für die Ausschreibung. Also drei Jahre ab grünem Licht würde ich mindestens rechnen und deshalb, wir haben jetzt auch wir haben jetzt Optionen für eine Ausweichspielstätte, in der wir in dieser Zeit spielen können, in der wir auch sinnvoll Musiktheater machen können. Ich kann doch nicht sagen, was und wie, aber da haben wir da sind wir in guten Gesprächen mit den Behörden, mit den Eigentümern da gibt es Lösungen und natürlich werden und wollen wir das Haus nicht länger zusperren, auf gar keinen Fall wir werden spielen für unser Publikum wir werden singen, wir werden musizieren, wir werden tanzen das wird der Fall sein. Wo kann ich noch nicht verraten, aber also ich darf sagen, wir schlagen uns gerade auch viele Nächte mit Planungen um die Ohren und wir sind auf einem guten Weg.
2: Ich glaube, die drei Unwörter des Daniel Morgenroth im Augenblick sind Wasser, Geld und als drittes, und das möchte ich fragen, weil ich es erstmal mit einem Fragezeichen versehe, Insolvenz. Warum könnte das zum Thema werden?
0: Naja, es ist ja im Moment so, die Finanzlage unseres Hauses war noch nie rosig. Sie wissen es vielleicht, dass seit zwei Jahren verschiedene Debatten über die Theaterfinanzierung durch den Raumwabern im, im Kreistag angeschoben wurden. Und der vorige Landrat hat dazu ja auch ein Gutachten machen lassen. Und derzeit ist es so, nach der momentanen Beschlusslage, wie die Zuschüsse der Gesellschaft da stehen, wie die Gagen und Preise sich entwickelt haben, haben wir ein riesiges Defizit von 1,3 Millionen Euro. Das ist so viel Geld, das können wir in einem laufenden Betrieb nicht einsparen in diesem Jahr. Also selbst wenn ich heute sage, wir produzieren gar nichts mehr, wir stellen alle Arbeit ein, selbst dann wäre das nicht einzusparen.
2: Ja, Sie haben zumindest diese bilanzierten Einnahmen, die ein normaler Spielbetrieb mit sich bringt, die sind einfach
0: nicht da. Das kommt auch noch dazu. Genau, also, dann, also es sind mehrere Faktoren natürlich. Die Einnahmensituation ist jetzt eine andere. Dann hatten wir letztes Jahr diesen riesigen Gagensprung, der gerechtfertigt ist, aber natürlich für die Theater in der Provinz wie uns fatal. Also wir waren vor bis vor drei Jahren ja noch in einem Haustarifvertrag. Wir konnten noch nicht mal die damalige Mindestgage von 2000 Euro zahlen. Jetzt müssen wir mindestens 2715 Euro zahlen. Das sind eben enorme Sprünge, was für die Künstlerinnen und Künstler richtig ist und was uns aber in die Bredouille bringt. Und gleichzeitig war es bei den Gesellschaftern natürlich auch so, dass die erstmal in der Corona-Zeit ihre Zuschüsse eingefroren haben. Und da stehen wir nun, also mit einem riesigen Defizit. Und wir hoffen ja, dass das gelöst wird noch. Und es gab jetzt ja auch kürzlich eine Kreistagssitzung, in der das Thema war, die doch Anlass zur Hoffnung gibt, dass das nochmal besprochen wird. Denn es ist klar, wenn wirklich gar nichts passiert in der Finanzierung, dann werden wir irgendwann im vierten Quartal Insolvenz anmelden müssen. Ja, das ist so. Also ich glaube doch, dass es a, finanzierbar ist und ich glaube, es gibt genug Menschen, die verstehen, wie wichtig das Theater hier ist, denn ich muss das nochmal sagen, ich glaube, dass das Theater hier so viel mehr tut als Theater in den Metropolen. Wir sind doch hier ein Anlaufpunkt für nicht nur Kunst, sondern auch für die ganzen Spielclubs, für Jugendarbeit und Theaterpädagogik. Wir gehen in die Schulen. Wir bieten aber auch Raum für Diskussionen, für Sonderveranstaltungen, kulturelle, vom DGB bis hin zu Musikveranstaltungen in, in unserem Haus, die extern kommen. Also da nehmen wir, glaube ich, eine ganz wichtige Rolle in der Stadtgesellschaft ein. Deswegen ist Theater hier sehr wichtig und es geht auch für mich weit über eine Freiwilligkeitsaufgabe hinaus. Also das muss man klar sagen und da ist auch immer wieder mein Appell an die Politik, weil natürlich gerne immer wieder argumentiert wird, das Geld ist nicht da, aber da möchte ich immer wieder sagen, das rufe ich allen Politikern immer zu, treten Sie doch bitte mal aus diesen zwei Jahren Doppelhaushalt zurück und nehmen Sie die Scheuklappen von vier Jahren Legislaturperiode ab und gucken Sie einfach mal 20 oder 30 Jahre in die Zukunft und das sind die Dimensionen, in denen wir hier im Strukturwandel, der immer wieder angeführt wird, denken müssen. Und wenn wir uns dann überlegen, in 20, 30 Jahren, wie soll denn diese Region hier aussehen? Wer lebt hier? Welche Art von Unternehmen? Dann kommt natürlich immer Tourismus, Innovation, Bildung. Und wenn ich mir das so vorstelle, dann ist es doch eigentlich überhaupt keine Frage, dass zu dieser Konzeption, um diese Menschen hierher zu bringen und diese Innovation hier anzusiedeln, dazu gehört ein lebendiges, produzierendes Theater. Deshalb... Mein Appell ist hier, wir müssen die Dinge, die wir in dieser Zukunft brauchen, die müssen wir uns jetzt leisten. Denn was weg ist, ist weg. Und das wird kontraproduktiv sein.
2: Kommt Ihr Oberbürgermeister ja aktueller, nicht eigentlich auch vom Theater? Der muss das doch eigentlich ganz gut kennen. Beziehungsweise nachgeschoben die Frage, Sie sind ja nun eine öffentlich geförderte Einrichtung, finanziert durch das Kulturraumgesetz. Ja. Können Sie überhaupt in die Insolvenz gehen?
0: Zuallererst mal, wir sind zwar öffentlich getragen und in öffentlicher Hand, aber wir sind eine GmbH. Damit unterliegen wir auch dem GmbH-Gesetz und den, den Regeln wirtschaftlichen Handelns. Also das ist schon klar. Es ist natürlich insofern besonders, dass die öffentliche Hand bei uns im Hintergrund steht und wir da auch einen besonderen Auftrag haben. Das ist, das ist schon richtig. Also ich habe ja auch die Hoffnung, dass die Wichtigkeit des Theaters hier erkannt wird und dass da politisch eine Lösung gefunden wird, weil für möglich halte ich sie in jedem Fall. Und wir kriegen auch viel Unterstützung. Natürlich, Sie haben ja auch unseren Oberbürgermeister angesprochen, Herrn Ursu der natürlich das Theater, den Theaterbetrieb sehr gut kennt und auch sehr gut versteht und auch weiß das muss man ja auch immer, immer, glaube ich, mal erklären, das geht nicht darum, dass wir in irgendeiner Form gierig wären, sondern das Theater ist, weil auch im Vergleich, das können Sie wirklich an Zahlen belegen, wahnsinnig schlank aufgestellt. Also wir machen hier tolle Kunst mit, einem, mit einer sehr dünnen Personaldecke und mit sehr geringen Gagen. Also da wird beileibe nicht geprasst. Und es geht uns nicht darum, jetzt uns die Bäuche voll zu machen, sondern es geht um, ganz simpel, Gagensteigerungen und Kostenerhöhungen aufzufangen, die wir ja, sage ich mal, im öffentlichen Dienst auch sonst überall auffangen müssen. Also es sagt ja auch kein Landratsamt oder keine Behörde, oh, das ist jetzt alles zu teuer, diese Tarifsteigerung, die Verdi verhandelt hat, wir müssen jetzt... 300 Leute entlassen, das passiert ja nicht. Herr Mongroth, Sie sagen das alles immer noch mit einer sehr freundlichen
2: Ausstrahlung. Ist es vielleicht auch das, es ist, glaube ich, für Sie die größte Herausforderung bisher am Theater. Sie haben im Grunde genommen keine klare Zukunft, Sie wissen aber, Sie müssen es schaffen. Ist das aber vielleicht gerade der Antrieb?
0: Ja, natürlich ist das der Antrieb. Das ist für mich ein Ansporn und auch, auch der Kampf und auch immer wieder zu argumentieren, zu erklären, also aufgeben kommt überhaupt nicht in Frage, weder für dieses tolle Haus noch für die Region und schon gar nicht für meine Kolleginnen und Kollegen am Haus. Das muss ich auch mal sagen, die hier 15 Jahre in Haustarifverträgen waren, die um ihre Arbeitsplätze und die Arbeitsplätze der Kollegen zu sichern. Darf zu ich hatten. mal ganz kurz einer fürchten
2: ja. Sie, weil Sie die die Finanzknappheit so beschrieben haben, dass Sie wieder zurück irgendwie in den Haustarifvertrag müssen, um das irgendwie zu stemmen?
0: Also ich halte das im Moment für keine Option. Zum einen ist es wirklich, muss ich sagen, fast schon schäbig, wenn man vor drei Jahren mit großem Brimborium und auch viel Hilfe vom Land alle wieder in den Tarifvertrag hebt und drei Jahre später konstatiert, oh, das war ja viel zu teuer, das ist eigentlich nicht redlich und das andere ist natürlich auch, Sie hören ja, was die Gewerkschaften gerade an Forderungen aufstellen. 10%. Genau, und in dem Klima mit Gewerkschaften drüber zu reden, Lohnverzicht zu üben, halte ich für ziemlich schwierig. Also ich sehe das im Moment nicht als eine Option an.
2: Und trotzdem muss es im Oberstübchen bei Daniel Morgenrot rotieren und rotieren und rotieren. Ich hörte, Sie haben für den Mai auch noch mal was ganz Besonderes vor. Und da steht vor allem auf dem auf dem Stück Deckel, auch der Name Daniel Morgenroth als Autor. Ja.
0: ja, da haben wir was Großartiges vor. Wirklich, es ist ein Projekt, man soll sich nicht selbst loben, aber das ist deutschlandweit einmalig. So etwas können Sie nur hier in Görlitz sehen. Es ist ein immersives Theater, das heißt, als Publikum tauchen Sie komplett ein in die düstere Welt der Herzogin von Amalfi. Eine jakobäische Rache-Tragödie von 1613. Und die stellen wir da mit Schauspielen, mit der gesamten Tanzkompanie, dem gesamten Opernchor und Einspielungen vom Orchester auf zweieinhalbtausend Quadratmetern. Ein künstlicher Wald entstanden, ein künstlicher See, Marktplätze, Tavernen, Paläste, Stripclubs. Und in dieser Welt bewegt sich das Stück und die Zuschauer bewegen sich vollkommen frei durch diese Welt und können das wirklich riechen, sehen, schmecken, fühlen, mit allen Sinnen erleben. Das ist das Ziel. Und wir haben eine großartige technische Mannschaft, die da seit vier Monaten bei Minusgraden, bei jedem Wind und Wetter quasi, einbaut und ertüchtigt. Und das wird ein ganz einmaliges Erlebnis. Malfi heißt das Ganze und beginnt ab 13. Mai und läuft bis Ende Juli. Ich freue mich sehr drauf, weil, ja, ich habe das Stück auch bearbeitet. Ich werde es auch inszenieren. Deshalb ist es natürlich auch ganz besonders so, mein, mein Baby. Aber ich... Muss ich muss es nochmal sagen, es ist ein ganz, ganz einmaliges Erlebnis, deshalb... Und Spielstätte? ...ist der ehemalige Güterbahnhof in Görlitz. Den finden Sie direkt quasi links neben dem Bahnhof, hinter Penny. Und das ist eine langgestreckte Backsteinhalle, zweieinhalbtausend Quadratmeter, die wir da ertüchtigen. Ein Teil findet draußen statt, aber das meiste drin. Und ich finde eigentlich das Spannende an dieser, dieser Art von Theater, am immersiven Theater, ist wirklich, dass jede Zuschauerin, jeder Zuschauer kriegt von uns auch eine Halbmaske, die sind maskiert und gehen auf eine ganz individuelle Reise. Die erleben den Anfang und das Ende gemeinsam, Ja, die wissen, die kennen diese Geschichte, aber manch einer folgt dem Tanz, der andere dem Spiel, der andere kann auch Dinge essen dort und konsumieren. Also jeder erlebt diese Themen des Stücks auf seine Weise in verschiedenen Kunstformen. Und das ist das Interessante, so dass man danach auch ins Gespräch kommen kann, was ist dir passiert, was ist dir passiert? Premiere am? 13. Mai ist die Premiere im alten Güterbahnhof in Gerlitz.
2: Morgenrot, ich will nochmal, bevor wir über... Die beiden Sachen, die wir jetzt gerade angesprochen haben, will ich noch was anderes schnell einschieben. Und gibt es eigentlich einen Termin, ein Datum, bis dahin all diese finanziellen Dinge geklärt sein müssen, damit Sie auch Ihren Kolleginnen und Kollegen in die Augen schauen können und eben vielleicht diese drohende Gefahr, wir schließen womöglich die Sparte, Oper oder Tanz oder wie auch immer, tatsächlich sagen können, ist vom Tisch.
0: Naja, also das hängt einfach sehr stark an den kommunalen Haushalten. Es gab jetzt Bewegung eben und einen Beschluss für einen Haus im Haushalt im Kreistag, was gut ist, was jetzt noch eine Genehmigung durch die Landesdirektion bedarf. Ich weiß, die Städte Görlitz und Zittau sind noch am Verhandeln. Also das hängt einfach ganz stark an den kommunalen Haushalten. Also da kann ich schwerlich ein Datum vorgeben, sondern es kommt darauf an, wie schnell man sich jetzt politisch in dieser schwierigen Lage, denn ich möchte auch nicht in der Haut der Bürgermeister und Landräte stecken, das sage ich auch ganz ehrlich, aber wie schnell man sich in dieser Lage jetzt einigt, da kann ich kein Datum nennen.
2: Sie haben vom Freistaat damals relativ schnell, nachdem es passiert war, 250.000 Euro bekommen. Die sind aber, glaube ich, in erster Regel dafür verwendet worden, Ausweichspielstätten, ich sage das jetzt mal etwas salopp, spielreif zu machen. Mhm. Gibt es aus dem Hause Klepsch, also von der sächsischen Kulturministerin, beziehungsweise eben vom Landkreis oder von der Stadt Signale, weitere Unterstützung ist im Anmarsch?
0: Ja, also das war eine tolle Unterstützungsmaßnahme, ganz spontan. Wir haben wirklich viel Dinge, die kaputt gegangen sind. Also Scheinwerfer, LED-Technik, Bühnentechnik, Stühle, also Bühnenteile, angeschafft für verschiedene Spielstätten, die jetzt auch schon die ganze Zeit in Benutzung sind. Das ist toll. Und wir kriegen wirklich viel Unterstützung, nicht nur in Form von warmen, warmen Worten, sondern wirklich auch tatkräftig von, von Frau Klepsch, von Herrn Kretschmer, von der Staatsregierung. Das ist toll, dass man hier wirklich sagt, nee, wir stehen auch hinter dem Theater und natürlich gucken wir jetzt auch nach verschiedenen Fördermitteln für die anstehenden Projekte. Da werden wir auch unterstützt und das ist klasse, aber also wir sind jetzt erstmal dankbar wirklich für die Gelder, die geflossen sind, weil... Also wir haben im Moment das, was wir brauchen. Mehr geht natürlich immer, ja. Aber erstmal sind wir sehr dankbar für diese Unterstützung.
2: Letzte Frage in diesem aufgefallenen Gespräch bei MDR Sachsen. Was beansprucht Sie denn jetzt im Augenblick mehr? Die Vorbereitung dieses wirklich sehr ungewöhnlichen Theaterprojektes im Mai oder... Ja, das ständige Suchen nach neuen Möglichkeiten, die Spielstätte irgendwie und überhaupt das Theater über die Zeit zu bringen.
0: Ja, es ist leider gerade diese Phase so, alles und auf einmal, und eigentlich graut es mir ein bisschen, weil ich jetzt beginne, dieses Malfi-Projekt zu inszenieren, das heißt, da... Geht auch nochmal viel Zeit drauf und ich bin jetzt schon immer 12, 14 Stunden im Theater und also es muss leider alles und auf einmal passieren. Wir machen einen Spielplan und fünf Variablen, um zu wissen, so können wir es uns vorstellen, aber sicher ist es noch nicht, was eh schwierig ist. Ja, wir machen, diese Sanierung schieben wir an und jetzt die große Inszenierung, also es hilft alles nichts, das werden jetzt weitere Horrormonate, durch die wir durchgehen. Aber ich sage auch, ich gehe da weiter. Sie können gerne meine Assistentin, meine Kollegen fragen. Ich Was gehe da mit Ihnen guter Laune durch.
2: Was gibt Ihnen denn die Gewissheit, dass Sie es schaffen?
0: Da würde ich mit Donizetti antworten aus der Viva la Mama. Da steht nämlich drin im Libretto, viel geleistet, viel gelitten, viel gehungert, viel gestritten, alles, alles für die Kunst, für die Kunst. So Und weil mir das natürlich wirklich, also wenn ich hier am Bahnhof oben bin und sehe diese Einbauten wieder und mache Planungsskizzen und Beleuchtungsproben und gehe in die Probe mit den Spielern, mit dem Chor, das gibt Energie, weil man weiß ja, worauf man hinarbeitet. Das, was ich vorhin beschrieb, dieser Moment der Premiere, wenn man merkt, oh, wir konnten unser Publikum begeistern, dann macht das Freude. Also das Schlimme ist eigentlich nur, wenn man sich tagelang nur mit Plänen, Kosten und Verwaltungsdingen beschäftigt. Irgendwann kommt man sich vor wie ein Verwaltungsmitarbeiter und gar nicht mehr wie ein Intendant und Künstler, wofür man doch eigentlich in den Beruf gegangen ist. Aber solange ich diese Möglichkeit habe, künstlerisch zu arbeiten, glaube ich auch, bringe ich die Energie für die kommenden Monate gut auf.
2: Soweit der aufgefallen Podcast von MDR Sachsen mit Daniel Morgenroth, dem Intendanten der Theater in Görlitz und Zittau. Vielleicht haben auch Sie selbst eine Anregung, wem Sie im Podcast gern einmal zuhören würden. Schreiben Sie an aufgefallen.mdr.de. Diesen Podcast bekommen Sie jeden Montag ab 17 Uhr in der App der ARD Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und nicht zu vergessen, hören Sie doch mal rein in den Krömelgeschichten Podcast von MDR Sachsen. Den finden Sie ebenfalls in der App der ARD Audiothek.